0: Tervetuloa filosofian tohtori Pentti Rauhala keskustelemaan tänään kanssani tähän podcastiin. Mä olen Liisa Salo ja toimin viestintäpäällikkönä Metropolia ammattikorkeakoulussa. Meillä on aiheena tänään kolme ammattikorkeakoulun liittouma poliittisena innovaationa. Kuulostaa hienolta. Tämä aihe on meillä sen takia, että olet juuri tehnyt selvityksen kolmen pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulun eli Haakahelian. Laurean ja Metropolian strategisesta yhteistyöstä ja tämän yhteistyön tuloksilta. ja Tarkastelujaksona tässä on ollut vuodet 2017-2020. Kerrotko ihan tähän aluksi niin lyhyesti vaikka kuulijoille, että mikä tämän lyhenteen kolme AMK taakse kätkeytyy?
1: Tämä kolme AMK on Haagahelian, Laurean ja Metropolian muodostama strateginen liittouma. Lyhyesti sanottuna.
0: Joo. Öö, mistä lähtökohdista, tai tässä on nyt että tämä selvitys siis lähtee vuodesta 2017, milloin tämä liittoma käynnistyi toimintansa, mut mikä tässä on niin taustalla, ja minkälaisesta lähtökohdista tämä kolme AMK lähti aikoinaan syntymään?
1: No sen lähtökohtanahan ovat nämä säädännön muutoksen jälkeen uudistetut toimiluvat. Ja silloinhan oli hyvin vahvasti esillä tällainen keskittävä korkeakoulupolitiikka. Ja näiltä kolmelta ammattikorkeakoultakin tässä toimilupapäätöksessä edellytettiin päällekkäisyyksien purkamista ja sitten entistä vahvempien osaamiskeskittymien muodostamista. Ja nyt sitten Valittiin tällainen tie, jossa jossa muodostetaan liittooma, joka sitten valitsee sellaiset yhteistyöalueet, joissa sitten voidaan päästä näihin vahvempiin osaamiskeskittymiin, ei välttämättä fyysisesti,
0: vaan nimenomaan henkisesti. Nyt tässä on takana neljä yhteistyö yhteistyövuotta, ja just viitasitkin näihin tämmöisiin osaamiskeskittymiin tai tämmöisiin alueihin, joissa silloin niin tunnistettiin, että missä kukin näistä ammattikorkeakoulusta voisi niin yhteistyön kautta saada lisäarvoa. Ehkä me on hyvä niin vielä palauttaa vähän mieli, että mitkä nämä yhteistyöalueet oli, ja korjaa, jos sanon väärin, mutta tässähän on ollut kysymyksen oppimistoiminnan, työelämäyhteistyön ja yrittäjyyden, sitten tämmöisen tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja koulutusvientiin liittyvän yhteistyön käynnistäminen. Oliko näin? Joo, kyllä, nämä oli ne, jotka, jotka valittiin ja jotka on edelleen
1: sitten olleet se toimintasuunnitelmissa se perusjaus, vaikka sitten on mukaan on tullut vähän uudempaakin viritystä, esimerkiksi, että tekoälyäkin voisi tässä tilanteessa pitää uutena yhteistyöalueena.
0: Aivan, että se kehittyi siinä matkan väärällä tämä yhteistyö ja tuli tämmöisiä uusiakin avauksia mukaan. Joo, kyllä, näin on ollut. No mielenkiintoista tässä on ihan, kun lukee nyt tämän raportin ihan otsikosta alkaen. Sä puhut korkeakoulupoliittisesta innovaatiosta. Eli tämä strateginen yhteistyö olisi korkeakoulutta poliittista innovaatiota. Niin mitä oikeastaan niin tällä tässä tarkoitat? Ja jos on innovaatio, niin mitä just tässä kolmea AMK-yhteistyömaallissa on ollut erityisen semmosta vaikuttavaa, jos sitä vertaa muihin vastaaviin yhteistyömuotoihin korkeakoulukentällä, jonka haluaisit tuoda esille?
1: No. Innovaatio se on minun mielestäni siksi, että se on lähtenyt tällaisesta vahvasta dualimallin kehittämisestä. Ja nyt sitten, jos ajatellaan sitä, mitä Euroopassa on tapahtunut ja mitä Suomessakin on tapahtunut, niin aika paljon näitä tällaisia tiiviimpiä korkeakoulujen niin yhdentymisiä on tapahtunut nyt sitten niin tämän ammattikorkeakoulurajan yli. Ja, ja tämä on tällä hetkellä myöskin Suomen tilanne, ei, ei ehkä nyt sitten Suomessa vielä niin kovin pitkälle vietynä, mutta kuitenkin, että nämä tällaiset yhteiset omistukset yliopistoille ammattikorkeakoulu, niin kuin Tampere esimerkiksi tai tämä Lappeenrannan, Lahden yliopisto tai Lapin korkeakoulukonsernin edustaa tätä toisen tyyppistä mallia, jossa mennään tämän korkeakoulurajan yli. No, innovaatio on myöskin siinä mielessä, että tässä ei ole uskottu siihen, että tämä tällainen yhteinen hallinnollinen rakenne on siinä niin pääasia, vaan tässä on lähdetty etsimään tällaisia yhteistyöalueita, joissa kaikki voisivat oppia uutta. Se on selkeästi näkyvissä näissä, näissä linjauksissa, eli että ei lähdetä ikään kuin itse tarkoituksellisesti. Niin hakemaan tätä yhteistyötä sellaisilla alueilla, jotka on vanhoja ja vakiintuneita ja jokaiselle korkeakoululle tyypillisiä, vaan että yritetään
0: luoda niin tällä toimintamallilla jotakin uutta. Joo, tota, ihan pakko hei sen verran peruttaa takaisin. Viittasit sanaan dualimalli. Varmaan korkeakoulukentällä toimijoille se on hyvinkin tuttu niin käsite, mutta tota, avaatko vielä vähän mitä, että mitä tämä dualimalli itse asiassa tarkoitetaan?
1: Joo, tämä on kyllä hyvä täsmentää. Tämähän voisi sanoa näin, että, että tota noin ne vastakkais, vastakkaiset mallit on yhtenäiskorkeakoulu ja dualimalli. Eli, eli tota dualimalli tarkoittaa sitä, että on olemassa erikseen tämä perinteinen akateeminen korkeakoulutus ja sitten tämä ammatillinen korkeakoulutus. Ja, ja sitten... Tavallaan sellainen kehitys, joka jonkin verran on idullaan, ehkä Suomessakin on sitten sen tyyppinen, että, että nämä ammattikorkeakoulut rupeisivat pikkuhiljaa muuttumaan tällaisiksi niin yliopistokolitseiksi, jotka antaa, antaa sitten koulutusta, joka sitten johtaa, johtaa sitten seuraavassa vaiheessa opintoihin yliopistossa, mutta tämä dualimalli tarkoittaa sitä, että Periaatteessa loppuun saakka voidaan kulkea tätä ammatillista korkeakoulutietä jopa tohtoritutkintoon
0: asti. Aivan, eli meillä on tämä tiedekorkeakoulupolku ja sitten tämä ammattikorkeakoulupolku, molemmat. Kyllä. Hyvä. No, palataan sitten vielä sen verran tota, juuri tähän kolmeaamkohon in, korkeakoulupolittisena innovaationa. Et nyt sitten tämän yhteenvedon tuloksista, niin tota, mitä pidät, mitkä on ollut kaikista tämmöisiä vaikuttavimpia tuloksia ja onnistumisia, joita tällä... Haakahelian, Laurean ja Metropolian yhteistyöllä on saatu aikaan.
1: Joo. Tuota, tietysti opiskelija on tärkein, tärkein tässä, tässä ammattikorkeakoulussa ja kaikissa muissakin korkeakoulussa. Ehkä täällä opiskelija-oppimistoiminnan puolella ehkä nämä tulokset eivät ole olleet ehkä kaikkein, kaikkein niin kuin suurimpia näin määrällisesti ainakaan, mutta että Sielläkin on kuitenkin näitä palveluita tarjottu uusia esimerkiksi harvinaisten kielten opintomahdollisuudet yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. No, sitten on tämä ristiin, opintojen ristiinvalinta, jossa ehkä tavallaan ne ajatukset sen, sen toteutumisesta on ehkä aina suurempia kuin mitä, mitä sitten todellisuudessa toteutuu. Ja sitten siellä on myöskin, myöskin merkittävä asia nämä oppimispolut, jotka tarjoavat tämmöisen mahdollisuuden niin kuin syventymiseen johonkin työelämän kannalta tärkeään ja, ja niin kuin monialaseen asian asia kokonaisuuteen. Mutta hyvin merkittäviä tuloksia ovat minun mielestäni esim. tutkimuskehittämiseen innovaatiotoiminta, jossa han, yhteisiä hankkeita on niiden määrä on kaksinkertaistunut tänä toimintakautena neljästä kymmenestä noin kahdeksaan kymmeneen. Ja siellä on myöskin selkeästi onnistuttu lisäämään ulkoista rahoitusta. Eli saamaan rahoitusta tälle, tälle TKI-toiminnalle ja nimenomaan myöskin kansainvälistä rahoitusta. Ja sitten merkittävä tulos on myöskin sitten se, että koulutusviennissä niin kuin kaikki ovat päässeet mukaan, mukaan että tässä, tässä, tässä pidemmällä olleet on sitten voineet jakaa tätä kokemusta muille. Tämä on myöskin ehkä yleistettävissä niin, että ehkä josta katsoo tämmöisenä yleisempänä asiana, joka tuli myöskin haastattelussa esille, on se, että haastattelut henkilötkin pitää merkittävimpänä tuloksena juuri sitä yhteistä oppimista, jota on tapahtunut johtoon. Pystynyt vaihtamaan näkemyksiä ja henkilöstö on eri tasoilla pystyn vaihtamaan näkemyksiä ja niin edelleen. Ja ehkä se toinen tulos näiden haastateltuinkin mielestä on sitten se, että, että tässä on kuitenkin myöskin pystytty rakentamaan näitä palveluja jossakin määrin sitten myöskin tätä kriittistä massaa hyödyntäen ja vähän niin kuin kohti tämmöistä yhden luukun periaatetta, jota Eli sidosryhmätahoilla niin kuin aina kovasti toivotaan, että ei tarvitse ottaa yhteyttä kymmenen eri paikkaa, vaan että jos, jos ottaa yhteyttä johonkin, niin sieltä se asia sitten ohjautuu sinne, missä se parhaalla mahdollisella tavalla, tavalla niin pystytään hoitamaan. Että tässä nyt oli, olisi varmaan ehkä ne pää Päätulokset. Ja on opiskelija opiskelijapalvelujen puolella myöskin sitten esimerkiksi sellainen asia kuin kirjastoyhteistyö, joka toteutuu hyvin mittavasti, ja esimerkiksi liikuntatilojen käyttömahdollisuus yli korkeakoulurajojen.
0: Aivan. Eli, eli tässä on löydetty paljon myös semmoista yhteistä uutta, mitä ei alun perin ollut tässä pelkästään näillä yhteistyöalueilla, vaan muuten kehitetty tätä omaa toimintaa ja opittu myös organisaatioina yhdessä. Siitä onkin aika helppo jatkaa siihen kysymykseen tai ajatukseen, että silloin kun tämä perustettiin aikoinaan tämä yhteistyöliitto, vahvasti puhuttiin siitä, että tästä ei missään nimessä haluta rakentaa tämmöistä kankeaa tai raskasta, puhuttiin hallintohimmelistä ja siihen taitetaan viitata itse asiassa tämän raportinkin tässä alkupuheenvuorossa, vaan nimenomaan tavoiteltiin tämmöistä kehittyvää kokeilukulttuuriin perustuvaa toimintaa. Niin vähän jo äsken tuossa siitä mainitsit, mutta jos vielä niin kuin isossa kuvassa arvioit, niin kuinka tässä on nyt onnistuttu?
1: No minusta erinomaisesti. Et ei oikeastaan muuta voi sanoa, että se on ehkä ollut näiden aiempien vastaavien liittomamallien ehkä juuri yksi, yksi niin kuin, niin kuin tota noin niin, tavallaan Tavallaan, tavallaan hankala kohta juuri tämä, että on ehkä liikaa, liikaa pyritty siihen yhteiseen hallinnointiin. Näin ihan, ihan omankin kokemukseni pohjalta sanoisin. Eli tavallaan kysymys on oikeastaan niin kuin siitä, että ei tällaisessa yhteistyössä tarvitse ikään kuin päälle liimata yhteistyö yhteistyöleimaa kaikkein mahdollisimman. Voi, kehi, voi, voi, voi keskittyä sellaisiin seikkoihin, jossa jossa ensinnäkin niin kun tehdään jotain uutta ja josta selkeästi tulee niin kun kaikille hyötyä.
0: Joo. Tota, sen verran vielä yhden asian tässä haluaisin niin palauttaa mielin. Sä viittasit aikaisemmin tuohon tekoälyyn ja että se on tullut nyt vahvasti mukaan tähän kolmea AMK-yhteistyöhön. Niin mitä siitä voisi sanoa vielä nyt? Mikä siinä on, missä vaiheessa sen tekoälyn hyödyntämisessä mennään?
1: No joo siinä ollaan kyllä hyvää vauhtia menossa eteenpäin ja tähän esittelivät rehtori kollegion edustajat silloin kun oli tämä Suomi EU:n puheenjohtajana puoli vuotta 2019 ja se herätti suurta kiinnostusta eurooppalaisella tasolla ja, ja avasi osaltaan sitten myös yhteyksiä eurooppalaisiin korkeakouluihin ja tähän on tavallaan sellainen työkalu, joka analysoi täältä työpaikkailmoitusaineistosta näitä erilaisia, erilaisia kvalifikaatioita eli ominaisuuksia, joita jota edellytetään ja sitten voidaan tutkia, että miten opetussuunnitelmissa on sitten vastaavasti näitä, näitä, näitä mukana. Ja tämähän on silloin sellainen työkalu, jota voidaan käyttää toisaalta opetussuunnitelmien kehittämiseen ja toisaalta opiskelija voi käyttää sitä oman opintopolkunsa rakentamiseen. Eli hän voi katsoa sieltä, jos hänellä on tavoitteena, jotkut tietyt työelämän tehtävät. Sanotaan, että, että hän tähtää vaikka koodariksi, mikä nyt on yksi näitä, näitä tavallaan, tavallaan ammattia. Hän voi tavallaan katsoa, että tapaisia ominaisuuksia on edellytetty ja valita sitten sen mukaan näitä, näitä opintojaan. Ja, ja myöskin sitten, sitten tämmöisessä niin kuin, työelämässä olevan väestön niin näiden täydennyskoulutustarpeiden selvittämisessä. Tämä tulee varmasti olemaan hyvä työkalu
0: jatkossa. Kuulostaa todella mielenkiintoiselta. Nyt tässä on sitten neljä yhteistyövuotta takana tällä 3 amk ja Olet tehnyt siis selvityksen näistä yhteistyön tähänastisista tuloksista. Miten näet, kuinka tästä eteenpäin, millaisena tämä jäsenkorkeakouluun tulevaisuus näyttäytyy ja mihin suuntaan tätä yhteistyötä tulisi lähteä kehittämään tämän raportin tulosten näkemysten pohjalta?
1: No, ensinnäkin niin tärkeähän on aina sitten se, että mitä mieltä tässä, tässä tota noin toiminnassa mukana olevat ajattelee, koska heistähän se kaikki lähtee. Ja, ja tässä kun kysyttiin. Kysyttiin sitten näkemystä tämän liittoman roolista. Oli kolme vaihtoehtoa, että sen merkitys kasvaa, pysyy ennallaan tai vähenee. Ja tässähän oli siis mukana opiskelijoita, henkilöstöön kuuluvia johtoa, päättävien elinten edustajia, sidoryhmien edustajia. Niin kaksi kolmasosaa arvioi tämän liittouman merkityksen kasvavan. Ja vain yksi kolmasosa arvioi sen pysyvän ennalla mutta kuitenkin, että lähes kaikki arvioi, että että se joko kasvaa tai pysyy ennallaan. Olisin sitä mieltä, että ei välttämättä ehkä ole tarpeen kovin innokkaasti pyrkiä laajentamaan tätä uusille yhteistyöalueille, pikemminkin syventämään niillä yhteistyöalueilla, jotka on osoittautuneet, Tuloksellisiksi ja sitten myöskin niin kohdentamaan voimavaroja selvemmin, selvemmin niille. Ja ehkä sitten myöskin semmoista tietynlaista hallinnollista tarkastelua. aina rahat on sellaiset ja tämmöiset, jotka, joiden pitäisi olla sillä tavalla niin kuin selviä toimijoiden, toimijoiden kannalta. Että, että näissähän aina, aina se, voi sitten se... se Käytännössä tulla sitten aina erilaisia sääntöjä, joiden yhteensovittamista ja sitten joudutaan, joudutaan niin kuin, niin kuin tota noin menemään. Mutta kyllä, mä kuitenkin näkisin sellaisen, sellaisen niin alueen, uutena yhteistoiminta-alueena tämän ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittämisen, koska tässä on Haakaheliassa on opettajakorkeakoulu, joka Paitsi kouluttaa opettajia, niin tekee myös tutkimusta. Sitten tässä on myöskin Laurea ja Metropolia, joiden henkilöstö on paljon esimerkiksi väitöskirjatasolla tehnyt tutkimusta. Ja jos me katsomme koko korkeakoulukenttää, niin ei ole tällaista, tällaista tota no, niin tutkimuspanosta kyllä yliopistokentässä viime vuosina tehty. Ja silloin mun mielestäni tässä olisi hyvät edellytykset viedä tätä eteenpäin, varsinkin kun Tampereen yliopistokin lakkautti tuon maan ainoan ammattikasvatuksen professuun, niin siinä olisi selkeä, selkeä tila, joka voitaisiin voitais ottaa. Ja minusta tämä tarkoittaisi myöskin sitä, että pitemmällä tähtäyksellä ensin aluksi yhteistyössä yliopistojen kanssa pitäisi ottaa tavoitteeksi tohtorin tutkinnon suorittaminen. Ja sen ei kannata lähteä sitten niin laajentamaan joka puolelle, vaan, vaan nimenomaan keskittyä tämmöisiin tämmöisiin tota noin, selkeästi rajattuihin alueisiin. No toinen, joka voisi tulla kysymykseen, on mielestäni matkailu, koska haaka helian on tällä matkailulalla kuitenkin erittäin merkittävä, ehkä kuitenkin Suomen merkittävin toimija täällä korkeakoulukentässä. Eli tämä olisi sellainen, sellainen yksi, yksi alue, ja, ja nyt se riittyy tähän korkeakoulupoliittiseen innovaatioonkin sillä tavalla, että tämä dualimalli ei ole kunnolla duolimalli ilman tätä tohtorin tutkintoa. Ja jo 14 vuotta sitten kansainvälinen arviointiryhmä, kun arvioi Suomen tohtorikoulutusta, niin se suositteli tällaista professional tutkintoa Ja eräällä tavalla se on ollutkin olemassa yliopistokentässä, oli psykologian ja, ja kasvatustieteen alalla oli tällainen ammatillinen lisensiaatin tutkinto, joka sitten kuitenkin niin hävisi kuvioista. Tämänkaltainen tarvi on kyllä selkeästi selkeästi olemassa työelämässäkin. Toinen tietysti semmoinen iso haaste ja yhteinen haaste on tämä maahanmuuttajien korkeakouluttautuminen, jossa metropolia on ollut ollut, ollut vahva toimija. Näissä näissä pääkaumuksissa on kaikissa kunnissa on tuhansia korkeakoulutettuja henkilöitä, jotka tarvitsivat näille, näille Suomen työmarkkinoille sellaista koulutusta, joka antaisi mahdollisuuden työllistyä. Se olisi niin kuin tavallaan se toinen uusi alue. Tämä on tietysti strateginen kysymys, josta tietenkin, tietenkin korkeakoulut itse päättää ja, ja niiden omistajat. Mutta että jos ajatellaan, että mitä mahdollisuuksia on, niin nämä kyllä on, on selkeästi näitä mahdollisuuksia. Sitten mä näkisin kyllä myöskin tärkeänä sen, että vaikka tässä nyt on aika lailla varottu tätä hallinnointia niin sanotusti, niin kyllä minun mielestäni tällainen yhteinen liittoma strategia olisi kuitenkin tarpeellinen, että pitäisi ikään kuin olla, olla sellainen käsikirjoitus siitä, että mikä nimenomaan se asia, mihin yhteisesti pyritään. Että se on sitten niin kuin eri asia, että jokaisella ammattikorkeakoululla on omansa, joka on paljon laajempi, mutta tätä kattaisi nimenomaan nämä Yhteiset asiat ja, ja niiden tavoitteet. Ja sitten oikeastaan yksi vielä on, myös tuo kirjastohenkilöstö on ainakin näyttänyt hyvää esimerkkiä. Heillä on tällaisia vapaa tapaamisia, niin tällainen yhteistyökulttuurin vahvistaminen. Ritva joka Haaga-Helian entinen rehtori ja Lauri Tuomi ovat kirjoittaneet kirjan tästä korkeakoulujen johtamisesta, niin siinä puhutaan tällaisesta korkeakoulun DNAsta. Että tavallaan tätä DNAtahan pitäisi pyrkiä vähän niin sekoittamaan. Ja Se voisi tapahtua tällaisten vapaamuutosten muotosten tapaamisten kautta ja toisaalta myöskin työnkiertoa edistämällä. Että se työnkierto ei ainakaan minun näköpiiriini tullut, että sitä olisi kovin vaan laajasti toteutettu, mutta se olisi tapa ikään kuin selkeästi luoda tätä yhteistyötoimintakulttuuria.
0: Kiitos, Pentti Rauhala, innostavasta keskustelusta ja kolme AMK neljän ensimmäisen yhteistyövuoden tulosten analyysistä. Oli mielenkiintoista kuulla ja erittäin mielenkiintoista kuulla visioita, kuinka tästä eteenpäin. Jäämme nyt mielenkiinnolla odottamaan, mihin suuntaan kolme AMK lähtee kehittymään. Joo,
1: kiitos vaan tästä haastattelusta. Tämä oli tietysti ihan, ihan tota noin, kiinnostava tehtävä. Ja tässä tietenkin näkee näin vähän aikojen takaa, että paljon asioissa on mennyt eteenpäin.